Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Och välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela. Tove är här. Ja, hej. Fredrik, våran stöttesten och allmänna tyckare är också här såklart. God dag, hej, hej. Eftersom vi tittar i Fredrik och Kostakis studio. Vi har också en gäst med oss, Jocke från Punkruell. Hej. Välkommen. Tack för att jag får vara här. Vad kul att du är här. Ja, ah, skitspännande. Ja, oh, nej, det här äh, blir jättebra. Ja, vad bra. Mm, idag händer det. Idag smäller det. Um, mm. Vi har ju ett samtalsämne som vanligt och idag kommer vi diskutera sociala medier ja. och påverkan positivt, negativt. Japp. Mm. Och lite medier i allmänhet kanske. Ja, lite mm. medier och kanske också lite mer det här med restauranglister. Det har ju varit väldigt mm. mycket gala på sista tiden. Mm. Så man kan ju tycka vad man vill om. Mm, det börjar bli mycket nu. Ja, tycker får man göra. Mm. Och Jocke kan vi ju säga att eh, ena halvan av Precis, Jokie. Kalle är ju i Exakt, min Alba. kollega är Alba och förlustar sig mm. i tryffel just nu. Mm. Så han har det ganska bra. Han, han är väl lyxliv. Mm. Ja, och Jocke heter Almqvist efterhand. Yes. Ja, precis. Välkommen. Tack. Bra att du hjälpte mig. Förtydligar Ja, det är bra, det är bra. Jag Men man inte vet vem Jocke Nej, det är för, jag tror inte det är så många som vet. Nej. Jag bara, jag tror att alla vet vem du är. Mm, vi får se. Ja, det är som Tove, hon berättar sig aldrig och säger bara Tove. Ja. Efter det här så vet alla vem Jocke är. Ja. Eller? Tove, har du någon drickbad med dig idag? Mm, det har jag faktiskt. Och, um, anledningen för att jag tog med mig det här idag var för att vi har alla varit lite förkylda. Mm. På sistone, jag har varit jätteförkyld. Mm. Och stackars Fredrik har varit däckad här. Jag har haft lång <laughs> Och uh, Jocke har varit förkyld och du Ja, ja, mm. ja, jag och då tänkte jag så här, vad ska man ta med sig då? Um, och då tycker jag att man ska dricka något lite starkare. Mm. Och kanske lite mer så, som värmer lite kroppen. Tequila? Och, nej. Mm. <laughs> <Okay>. <laughs> och egentligen ska man ha whisky tycker jag. För det är så här som man ska dricka. Men det ska man ju helt dricka före man blir förkyld. Och efter då kan man dricka något annat. Så mm. jag tar med mig faktiskt min favoritsprit. Mm. Uh, för jag är inte så jätteförkyld i sprit. Men just Armagnac är... Någonting som jag kan dricka ganska mycket av. Härligt. Så där efter maten. Då tycker mm. jag du häller upp lite mm. så vi kör Jag häller upp lite grann. Och det, det, ska, törst, ja. och det kan ja. inte vara vilken där man läcker som helst. Utan det måste vara lite äldre. Ja. Så att det blir lite rundare, lite sötare. Mm. Så. så att jag häller upp lite grann. Ja, den här 20-årig Kastarede eh, heter märket. Mm. Gott. Nu mm. ser vi framåt. Mm. Kör. Så ser jag som händer i slutet av podden. När vi ja, vi får, upp den. Mm. får vi dricka upp hela flaskan? Vi får ja, dricka, ja. ja, ni får faktiskt dricka upp. Klarar du det så... Vet du varför? Jag tror jag gör det faktiskt. Ja, jag tror också det. Vet ni varför ni kan få dricka upp en Nej. flaska? För jag har en till hemma. Ja, bra. Härligt. Glad jag blir. Ja, så sociala medier, det är ju någonting som vi alla är på. Vi alla existerar inom den sociala mediasfären. Mm. Och det är ganska lätt att tänka så här. På sociala medier kan man göra nästan vad som helst. Mm. Um, Jocke, ni har ju inget punkroyal Instagram, utan ni Instagram är ju ja, privata. Vi har kört våra privata som har, eh, jag och Kalle egentligen, och, och alla andra som jobbar på restu- restaurangerna får vi säga nu. Eh, tack. Eh, men jag och Kalle mestadels har väl egentligen kan man säga skött via våra egna privata konton. Eh, och det är väl en del som har frågat varför vi inte, eller varför vi har valt att inte ha ett officiellt eh, punkroyal konto för restaurangen. Eh, och det har vi, vi har gjort det så enkelt för oss. Dels att vi inte känner att vi har eh, tid eh, och vill lägga den tiden på det. Utan vi vill lägga tiden på att stå och laga mat. Utan det som också har varit, en stor del av det har varit att vi inte tycker att det är så intressant. Det passar inte oss. Och eh, ibland känns det som att det blir så jävla, alla pushar allting så hårt och... Det enda man ser idag, och det tycker jag är ganska tråkigt, det är som så här, ja, men vi har en ledig fyra, vi har en ledig sexa. Det, det har blivit som en enda stor reklamplats för folk att, så så här, eh, att öppna sin egen bokning på. Liksom. Och, och det har förstört lite eh, 
Det man själv tyckte var roligt med sociala medier att man såg att folk hela, som jag själv tycker det är intressant typ skapande processen. Att något spännande så här, vad som kommer skall på restaurangfranscen eller Färviken eller vad som helst. Eh, där man bara får en glimt av någonting liksom. Där allt inte är färdigt utan man bara ja, man får se en bit på vägen. Men, men allt det här har förstört så det känns som att det är liksom det känns som att det blir ett nya book table faktiskt. Och det är väl upp till var och en men vi har valt att Ja, vi provocerar ju på vårt sätt genom att, ja, vi visar ibland, nu har vi börjat visa lite menyer lite grann och sådär. Och det är egentligen bara för att visa att det är en ständig förändring liksom. För ni lägger ju inte jätte, du, jag kallar ju ganska dåligt på, på Instagram, men Instagram är ju inte jättemycket. Uh, inte dålig Nej. när han gör det, men att han inte är så aktiv. Du är ju den som är mer aktiv, mm. men det är ju inte jättemycket matbilder, det är ju ganska Nej. mycket stökbilder. Ja, och egentligen så har det med att göra, vi håller på och med en bok just nu. Um, och det är lite samma sak där uh, den färdiga tallriken är, tycker inte vi är så intressant att visa utan den kommer ju gästen som får sitta ner uh, ändå få se till slut ändå utan för oss är det mer som säger att man dels när man blir väldigt glad att man får in en bra råvara eller att uh, det kommer in en ny person i teamet eller något sånt som man, som man vill påvisa liksom. eller en, en härlig stämningsbild från restaurangen sen är ju inte någon av oss någon mästerfotograf så att det är inte så här. Det är inte den högsta kvaliteten vi lägger upp. Det vet vi om. Och det är många som har sagt också. Men det där skiter vi lite grann i. Och, och aldrig haft någon speciell... Eh, aldrig haft någon målbild. Eller känt någon så här lycka över att men nu har man så här många följare. eller något. Utan absolut hade... hade eh, jag skulle säga att precis när vi öppnade restaurangen för ett och ett halvt år sedan. Så, så var det nog viktigare för oss. Eller vi trodde att det var viktigt att ha en Instagram-profil som syndes och hördes. För man inte visste riktigt var man stod. Eh, idag så betyder det nästan ingenting. Utan det är ju ens personliga syfte att om man har lite dödtid på vägen hem och, och slår bort liksom. Eh, ja, man, alltså vi har inte tid överhuvudtaget. Vi, alltså vi kan inte stå i köket och fota massa grejer utan vi står ju i full produktion. Jag, jag förstår inte riktigt hur man har tid. Och, troligtvis har en vissa människor och, och lever på det här och, och ja, tycker det är värt att lägga tiden. Vi tycker inte det. Men vi pratade här om dagen, det här med att ni, ni, ni har ju några gånger, och det är ju ganska få gånger, men några gånger serverat nakna på restaurangen. Mm. Och den bilden, eller de bilderna, de är det tre gånger det har hänt eller något sånt där. Mm, absolut. De figurerar ju så pass mycket, så att folk tror att det är någonting som ni gör mm. väldigt ofta. Och det, där det är ju också en intressant ja, utveckling av Instagram. Att, absolut, vi har ju förstått styrkan i, i, i liksom sociala medier. Att vill man få någonting att, att verka på ett visst sätt så kan man med ganska enkla medel göra det. Liksom. Det behöver man inte vara världens smartaste för att förstå. Men det här är ju också så här... Vi ser ju ganska tydliga linjer utifrån vad som läggs upp från restaurangen till exempel. Och därför väljer vi att inte själva välja att, att lägga ut sådana bilder. Men det som den här grejen är vi i, i början, att vi, vi figurerade på ett omslag i, i, i bara överkropp och i, i kallingar liksom och visade upp våra härliga kroppar för allmänheten. Sen valde vi som sagt att, att göra det här i restaurangen några gånger för att egentligen bara prova grejen. Att se hur, hur påverkar det här människor och då fastnar ju det här givetvis på bild. Eh, och precis som du säger så har ju folk en förväntan idag eh, nästan varje dag eh, kanske inte varje dag men, men säg 50% av våra öppna dagar så är det faktiskt någon gäst som frågar om just den här grejen som, som kanske inte har sett bilden specifikt men där utifrån sociala medier fått höra om, om hela, eh, hela händelsen och frågar om det här kommer kunna komma ikväll eh, och då kan man ju välja hur man svarar liksom. men, men då förstår man ju också hur, hur, hur liksom stor spridningen är med sociala medier och med tanke på vad vi har förflutet bakom oss och, och vad vi var med om så är man så här, man passar sig lite grann extra idag för att man är ju lite sugen ibland på, på att sticka ut tungan och, och flytta fram fötterna men det är inte alltid värt det för man vet faktiskt inte vilka vägar det här kan ta riktigt. Men om du tycker att du censurerar dig själv jämfört med andra människor så är du ändå ganska provokativ. Det var ju en gång under förra året som du la ut att nu skiter vi det här, nu stänger vi hela punken. Och det var ja, lite... så var det. Jag skrev så här, vi tackar för oss. Ja. Eh, och det gjorde vi. Vi tackade för säsongen för vi stängde för jul. Fast du vet eh. ju att du skrev så för att du ville ha en reaktion. Ja, men det var lite med glimten i ögat. Jag hade ju fått team ett par bärs och sådär och jag kallade sig att garva lite. Eh, det här var faktiskt... Jag trodde inte att det skulle bli den, eh, den det var spridningen på... Det var ju till dig att det skulle bli det. <laughs> ja, det var ju det. Men jag trodde inte riktigt att det här skulle ha så stor betydelse. Men sen så började det liksom redan minuterna efter det här lades ut så började hagla in mejl och sms och 
ja, det var någon tidning som skrev om och ringde och frågade om, om, om vi var färdiga liksom, och trodde att vi hade gått, gått i konkurs i stort sett. Men då, då garvar vi bara åt hela grejen för att det där blev ju bara en, då ville ju folk boka bord ännu mer liksom. Så att då var det bara, då var ju bara låta det vara liksom. Och jag tror att det är hela grejen att man har väl stött på motstånd några gånger eller att folk frågasätter. Då tycker jag det, det är liksom så här, när man känner att det är bra, det blir aldrig bättre av att liksom följa upp det hela. Känner man att det är något som är lite så här, ja det här är lite tvetydigt, folk kan tolka det här olika. Finns ingen anledning att kom, alltså, kommentera det överhuvudtaget utan då släpper man bara grejen. Antingen så väljer man att ta bort det, då tycker jag lite grann att man... man Fegar ur. Man fegar ur lite grann. Man, man får stå för det, men man, man kan också välja att inte kommentera det. Liksom. Mm. Ni har ju haft ganska många olika specs kan man säga, på mm. restaurangen. Ni har haft på er hästhuvud och ni har aridhjälm och mm. ni gör serveringar med gummianka mm. och ser rätt fimpar och sådär. Mm. Uh, och det här har ju varit bilder som har spridits via sociala medier. Mm. Det har också gjort att folk har blivit nyfikna på restaurangen. Mm. Det har också gjort att folk har blivit nyfikna men inte intresserade eller mm. intresserade. Mm. Alltså det finns ju, det blir väldigt mycket snack. Och, och frågan det, är, mm. det här med sociala medier, har det, tycker du att det har varit en, det måste väl ändå ha varit en liksom, hade ni kommit så långt utan, hade det pratat så mycket om mitt sociala medier hade funnits idag? Jag tror jag inte. Jag tror definitivt att det har... Den framgång som, som vi är med om idag eh, och som gör att restaurangen är full varje dag och vi har väntelista, det är fantastiskt kul. Men jag tror definitivt att eh, det hade inte gått så här snabbt som det har gjort. Utan jag tror säkert att vi hade haft eh, jag tror vi hade haft det tuffare. Nu, nu är det ingen jättestor restaurang som, som, som Punk Royal faktiskt är utan det är ju spridningen, jag skulle säga att det har ökat egentligen eh, att, att vi har en annorlunda typ av människor. Det, det finns liksom ingen så här vi har ingen foodie-kultur hos oss till exempel. Utan foodiesarna har väl, precis som du säger, på grund av att eh, det är en del bilder på ja, just den här cigarettfimpen vi körde, ankleven ser man ju överallt eh, med, med nyponsmiling där. Tror jag också, precis som du säger, att några har nog varit så att säga, men det här kan inte vara så jävla bra, vi skiter i det här. Eh, så vi har inte riktigt haft, den, den åskådarskaran har vi inte haft, men däremot så har ju till exempel genomslaget i affärsvärlden eh, varit jäkligt stor. Det är någonstans 40-50 procent av gästerna i, i veckan kommer faktiskt eh, från affärsätande. Eh, sen kan man ju tycka och tänka vad man vill om det. Eh, många frågar ju än idag och det, det var så här, nu spreds ju inte det genom sociala medier men, men man märker hur snabbt det pratas och, och sociala medier hjälper ju till. Men det var ju det här med att många tror att vi fortfarande har fotoförbud hos oss för att vi gjorde ett uttalande i en tidning om att vi funderar på att eh, vi ska låta folk fimpa mobilkamerorna för att vår första tanke var ju att, att folk ska umgås mer. Skita i telefonen, slappna av nu är vi på restaurang. Men det här blev ju till att vi ville få till något form av fotoförbud för att vi var rädda för vad som skulle komma ut. Eh, och så har det ju aldrig varit. Vi tycker att det är skitkul att folk fotar och vill dela med sig. Liksom. Men vi väljer själva att inte... Vi driver det inte framåt idag på något sätt. Även om vi vet att sociala medier är starkt och kommer fortsätta. Och det säkert kommer komma nya former av sociala medier väldigt snart. Men Instagram idag, det är ju som sagt, det är, det är ostoppbart. Liksom. Samtidigt blir det, har det blivit ett sätt att kommunicera som jag tycker är väldigt konstigt. Vi har faktiskt ganska mycket gäster varje vecka som hör av sig till oss personligen direkt- Eh, via bland annat Instagram eh, som jag tycker är ett väldigt konstigt sätt att kommunicera liksom. eh, för mig är jäkligt avigt jag tycker det är smidigare i så fall att, att det som man, man, man går på oss i, i person direkt och att det är ibland en del ganska konstiga frågor och, och som sådär. var till exempel Nej, men dels så kan det ha rörande bokningar eh, och jag förstår att vi är kanske inte de enklaste människorna att få tag i men det, det har vi också valt att inte vara för att vi vill koncentrera oss på att laga mat men sen får vi mycket konstiga förfrågningar om, om, om vi kan göra speciella saker till exempel de kvällarna de här gästerna som frågar ska komma och då väljer vi att inte svara överhuvudtaget och, och hålla folk väldigt kort för att det blir också så här det, alltså vi vet ju inte vart det här kan ta, ta vägen och det har, man ju, det har man ju lärt sig med tiden nu att då är det bättre att hålla käften och så får man avvakta och se vad som faktiskt händer liksom. då är det bättre att man frågar oss direkt i person liksom, än, än om vi tar det här via Via Instagram till exempel som jag tycker är ett 
sjukt dåligt sätt att kommunicera med varandra. Mm. Hur menar du då liksom att ni har blivit, hur kommunicerar folk via Instagram? Nej, men det, du, alltså, du kan ju idag eh, på Instagram eh, kontakta folk via meddelanden. Om du inte ja, är direkt följare eller av dem så, mm. så, så, kan man, så kan man skicka en förfrågan om det här. De slår jag överhuvudtaget aldrig upp. Liksom. Jag kollar inte ens vilka det är. Eh, får jag frågor om, om jag märker att det är någonting eh, om det rör en bokning direkt att det till exempel kan vara någon sån att de är osäkra på tid eller att något kan vara otydligt eh, då kollar jag upp vem personen är och sen så ber jag vår bokningsansvarig kontakta den på annat sätt eh, men jag tycker att det är så här du öppnar upp till något som är, är liksom, jag vet inte man, man blir en eh, man blir sin Instagram personlighet på något sätt och jag tycker att eh, för mig är det sjukt sjukt konstigt liksom jag tycker det är nästan lite obehagligt. Vad det här med... Alltså, om vi ska prata vidare om det här med kommentarer på Instagram. För jag tycker att det är intressant mm. För att det finns ju vissa kockar ute i världen som kommenterar på saker uh, direkt på Instagram. Om, så att de har jättemånga följare. En viss kock har 70 000 följare mm. kanske. Mm. Och lägger upp en bild på ett dött djur. Då kommer det automatiskt upp massa kommentarer kring det här. Det händer ju varenda gång när jag går in på Instagram. Vissa kockar väljer att ignorera dem och sen har jag vissa kockar som väljer att gå på och svara sina följare direkt i mm. flödet så att mm. alla ser det. Och ibland kan det vara ganska hätskt. Är det positivt eller negativt tycker du? Jag skulle säga att det är positivt om man, om man, om man väljer att, att, eh, att faktiskt göra, att göra ett statement till exempel. Då tycker jag det är jävligt viktigt att man följer upp det. Eh, alltså om man... Det finns vissa grejer idag som är, som är väldigt, väldigt... Eh, som retar upp folk, till exempel som det här med... Man tar som exempel med, med dött djur som ligger och kanske till och med blöder fortfarande. Eh, det kommer ju... Alltså det kommer alltid reta upp folk och det kommer alltid eh, skapa kommentarer. Väljer man då att kom, alltså kommunicera en sån grej, då tycker jag också att det är ganska viktigt att man förklarar varför. Eh, och tar det hela vägen, alltså... Har du en, en restaurang med en speciell inriktning så måste du kunna stå för hela den, hela den delen. Väljer du att till exempel vara självförsörjande, jag säger att du har till 80% ska vår restaurang vara självförsörjande. Och så väljer du att lägga upp en viss typ av bilder. Då tycker jag också att du är faktiskt tvungen, och speciellt om du är en, en stor profil idag och väljer att göra en sån grej. Då tycker jag definitivt att du måste, att du måste följa upp där och faktiskt ge ett, ett vettigt svar. Om, om det inte är rena personliga påhopp. För att då, då tycker jag man kan skita i det och anmäla det direkt. Liksom. För att man, man ser så jävla mycket dynga idag på sociala medier. Folk har liksom ingen... Ja, folk har ju tappat det helt. Liksom. Det, 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 är rena, det är ju personliga påhopp. Och det, det är som den här grejen med djureskog och, och Bodé som har rasat. Det, är ju ett, det sabbar ju bara för branschen. Liksom. Mm. Alltså, två egentligen jävligt gåv, begåvade människor som bara... Jag vet inte, att släpper där de egentligen fokuset på där de ska hålla på med och som håller på med en massa skit. Liksom. Och det är ju ingen seriös i branschen som tycker det har varit bra. Liksom. Det, det är upp till var och en att tycka om det här. Men sen att man liksom väljer att göra en följetong av det hela, det blir som en jävla det blir som ett dåligt Big Brother som var en gång i tiden. Jag tycker bara att det sänker deras personer överhuvudtaget. Och jag tror de har förstått det själva också att det här, var, det här kom inget bra ur det här. Liksom. Så att Absolut, väljer man att, att göra ett statement då får man fan stå för det. Men så tycker jag också att man, det, det är liksom, man ska ta det så långt att man känner att diskussionen går framåt. Blir det bara gegg av det, ja, då stänger man ner och tar bort skiten. Liksom. Det är positivt. Men jag tror ju också att idag, jag läste en, ett uttalande på Twitter från en tidningspersonlighet. Och då stod det att, det var ställt som en fråga, att Uh, att det här med att fotografera varenda rätt och lägga upp på Instagram genom hela sin måltid, vad är det? Är det bara för att man har för mycket tid eller är det, ja så står det något annat negativt, men att kritisera någonting alltså matbilder kommer ju alltid vara mm. på Instagram och för oss som är i branschen så är det en ganska stor bild av det vi är, det kan ju vara dels för att hylla någon, det kan vara för att kritisera någon det kan vara för att visa någonting, om man jobbar med mat, vad som helst. Ja, för mig så är det svårt att säga vad andra ska och inte ska göra på Instagram. För mm. att det är lite det som är friheten med Instagram. Men jag kan ju tycka så här till exempel att precis som med allt annat som har på nätet att göra, att det finns inga gränser. Och det är det som är problemet därför att många... Det finns, det finns ju inga regler, det finns ingenting... 
Och då blir det också att eh, man kan säga vad som helst, man kan göra vad som helst, man kan såra folk, man kan utan att någon uttag, något, man kan säga saker som man aldrig skulle säga till personen så här, mm. om man sitter så. Men på nätet är plötsligt allting helt okej. Okay. Eh, och eh, till, till och med fast man, jag menar på Instagram, där kan man vara anonym. Du kan heta 5238CQ mm. och, och skriva en massa elakheter eller för mm. din egen agenda. Och... Um, Ja, så jag kan ju tycka hela den här diskussionen om man säger om man går ännu längre så finns det ju väldigt mycket att göra på, på internet som skulle kunna Absolut. förändra synen. Det tror jag så. också, men jag tror också så här att, att sitta och, och, och klaga på fo- andra folks konton. Det blir också någon form av nätmobbning. Ja, absolut. Det är nog ganska utbrett, tror jag, hela den här grejen. Alltså, för folk, alla tycker och tänker någonting. Men, men just den här grejen att våga säga det rakt ut. Det är som ni, ni sa idag. Alltså, ju, Instagram för många speglar ju, eller ska spegla ens, hur man lever sitt liv. Eh, och alla har olika livsstilar, tycker och tänker olika. Och så kommer det alltid vara och ska vara. Liksom. Det heter ju sociala medier. Ja, exakt. Mm. Eh, och det är ett sätt att kommunicera sin värld för folk. Eh, om man då väljer att kritisera det här, jo, men då får man ju också vara beredd på att man, man kommer få sen hurvel tillbaka. Jag, jag tycker att det är så här, just personliga påhopp. Det där har ju som ens vanliga, ska man säga, när man är utanför cybervärlden. Alltså, det är sunt förnuft mm. hur man beter sig mot folk och hur man svarar människor. Eh, Tyvärr så är det ju som så att jag tror att man, man får faktiskt vara beredd på att ge man sig in i det här idag och ju mer offentlig man är så får man vara beredd på att äta skit liksom. Det kommer komma grejer och, och det, det är ju ren form av mobbning det faktiskt är i många fallen och ja, alltså jag, jag tror att har man råkat ut för det här några gånger då är det så här varken jag eller Kalle har väl direkt, eh, nu har vi det ganska bra. Det, det är klart att det, det kom, folk tycker och tänker lite hela tiden. Man skiter och ganska ofta i det. Eh, men till exempel när den här kåkenincidenten var, då, då var det ju rena mordhot mot oss eh, på sociala medier. Eh, kom det då på Instagram då eller? Det kom både på Instagram och på, och, och på Facebook. Jag satt mm. faktiskt idag innan vi träffades och kollade igenom mitt, eh, min, eh, min messenger. Jag hade just de här, de här datumen när, när det här bresera så hade jag alltså 20-25 direkta, direkta mejl till min messenger där det var rena hot. Bara för man att livet till mig liksom. förtydliga så hade Kalle och Jocke en pop-up restaurang på kåken där det var en incident med en chokladboll. Exakt. Som läckte ut i sociala medier och det var väldigt missuppfattat mm. kan man väl säga. Det var en för er var det en, en protest mot någonting som Sverigedemokraterna hade lagt ut. Mm, exakt, det här var ju fyra dagar efter, efter valet. Precis, mm. och är den helt missnöjda med att de överhuvudtaget fick så mycket utrymme och varit feltolkat. Och... Men just den här grejen, där lärde vi oss också just mycket det här med att hur man följer upp saker och ting i sociala medier. Nu fick vi hjälp från, från oväntat håll med det här för att jag, vi förstod inte riktigt liksom, innebörden av hur stort någonting kan bli och just då var det inte eh, kanske just i, i eh, Instagram det här var så stort. Men det, det var via Facebook. Och Facebook är så pass utbrett idag och används av, av, av så många miljarder människor. Att man, man kan aldrig liksom följa upp någonting. Och saker tar så oväntade vägar. Och det här kan delas av liksom flera hundratusentals människor även i lilla Sverige. Eh, artiklar som, som kan ta sin egen väg. Du kan ta liksom saker ur sitt sammanhang. Men där någonstans lärde vi också så här att Går det för långt någon gång eh, så kan det också totalt tappa fotfästet. Du kan inte styra den här grejen. Eh, och då måste man faktiskt... Eh, och det är jävligt jobbigt när man känner att man, man faktiskt tappar kontrollen. Att du, må, du måste faktiskt bara bita i läppen och låta det vara. För så fort du kommenterar något som har gått över styr. Då, då får du bara ny kraft. Det är som att kasta bensin på, på elden. Liksom. Det, det, det tar bara mer fart. Det lockar folk. Du håller bara igång diskussionen istället för att så här... Nu har det gått över styr, nu låter vi det här vara och så går vi vidare. Så att vi lärde oss hjälp mycket av det också. Jag tror att någonstans där innan, när vi gjorde den här pop-upen med, på Niklas kåken där så var vi jävligt lockade av just den här grejen. För vi, att, dels att vi kunde få saker och ting att framstå på ett helt annat sätt än vad det faktiskt var. Men att det fick också väldigt, man märkte så här, la vi ut någonting så kunde plötsligt... Nöjesguiden eller allt om Stockholm eller Aftonbladet hör av sig liksom inom en timmas tid. Så man märkte att så här, folk bevakar det här väldigt snabbt. 
Eh, vill vi få någonting sagt så kan vi få det väldigt, väldigt fort. Och vi kan få det och liksom faktiskt få ganska stor spridning. Så där någonstans så insåg man ju också att så här, jo men det finns ju maktfaktorer. Och, och speciellt inom Matsverige idag så gör det definitivt det. Det är ju som säger många... Många av de här stora namnen som Björn Fransén och Magnus på Färviken de har ju liksom de har snart hundratusen följare. Jag vet inte om Magnus har över till man kanske. Men de, de följs ju av dels ett internationellt en internationell skara som, som också är så här stora och viktiga människor inom branschen. Och så fort de säger eller lägger ut eller gör någonting på sociala medier så får ju det stor verkan och delas direkt. Så jag tror att de här personerna på något sätt de har ju ett ganska stort ansvar med vad faktiskt de håller på. För att det här är också en trendsättare inom branschen. Det, det här gör ju att folk kan följa upp trender mycket snabbare idag än vad man kunde göra för, för bara ett par, tre år sedan. Liksom. Tycker du att du har ett ansvar eller anser du att du kan göra vad som helst på? Nej, jag tror att vi börjar faktiskt få ett ansvar. Och jag tror att ansvaret har gentemot, och det, det märker man att det är ganska mycket unga människor som, som hör av sig till oss nu och som faktiskt söker sig till oss och, och, och söker praktik och söker arbetsplats. Så jag tror att vi kommer alltid ha våran stil. Sen kommer vi alltid stå för vad vi tycker är viktigt och mindre viktigt. Men jag tror att däremot att man tänker sig för en extra gång idag. Och jag tycker absolut inget fel med att, att vara försiktig på något sätt. Men lite som vi har, jag vet att vi har fört den diskussionen någon gång tidigare att det här att Många i branschen ser nog lite grann ner på det jag och Kalle gör idag. Eh, och det, det är lite upp... Det får vi lite grann kanske skylla oss själva. Att många kanske inte tror att det är så bra som det faktiskt är idag. Eh, på grund av att vi valt att ha en ganska valpig stil. Eh, vi lägger ut en del grejer som många skulle akta sig jävligt noggrant för. Eh, och så kanske inte många förknippar med en, en, en bra restaurang. Däremot tror jag att det är flamset runt om och festandet och hela den här grejen, jo men det är, det är ju en del av oss, det, det kommer ju alltid vara med men det är väl inte så jävla, nu har man gjort det några gånger liksom, det är inte så kul att lägga, nu vill man ju komma på något nytt. Mm. Uh, väl... Nytt jävelskap. Ja, förr eller senare kommer det något. Fredrik, vad tycker du om sociala medier? <clears throat> Personligen... Du är ju inte jätteaktiv. Nej, ja, men det går i perioder. Mm. Jag har aldrig uppdaterat min Facebook-status. Utan det är för mig är bara ett sätt att hålla kontakt med mina vänner i andra länder. Mm. Men Instagram, det kan man så här snurra in på i perioder. Det har jag gjort. Men just nu är jag, försöker jag, ja, men det är så här, jag försöker utmana mig själv att uppleva saker istället för att bekräfta det via en bild. Mm. För att jag blir nästan beroende av det på fel sätt. Mm. Att försöka se det som en ram istället för att titta på det istället. Så mm, jag använder det mest för skojskul tror jag. Snarare än att försöka säga någonting. Mm. Det är intressant. Tove? Nej men jag tycker det här med varen liksom har ju sin anledning till att använda olika. Jag, jag tycker det är, jag kan ha mycket väl förståelse varför man använder det som en marknadsföringsplats. Mm. Därför att det är ju det... Det enklaste och det mest liksom självklara. Man har en restaurang, man använder den för att tala om vad som händer på restaurangen. Liksom. Um, och det är helt okej. Okay. Och sen kan man ju ha, man, man kan göra som man vill. Men jag har ju valt, jag har ju, jag tog ganska lång tid för mig faktiskt. Och både komma ut på Facebook och Twitter. Det var, jag var ganska sen där. Jag har haft ett litet motstånd mot internet överhuvudtaget. Men sen när jag väl är där, då kan jag liksom bli helt så här galen och bara wow, jättekul. Men när det gäller Facebook så är det mera, den är mer privat för mig. Mm. Alltså där har jag mycket, som du säger, mycket kontakter med så här gamla kompisar från gymnasiet eller vänner man har träffat utomlands. Men jag, är ganska, jag lägger inte ut mycket där och jag lägger inte ut jättemycket mat där för jag vet att det är jättemånga som jag känner som inte är speciellt intresserade av mat. Och som ni säger, skulle jag lägga upp ett... Ja, djur eller någonting så här, då kommer ju kommentarerna direkt eller jag kan få vänner som säger så här: åh jag såg att du hade ätit något som så simla äckligt ut igen och sådär på Facebook så jag, jag försöker ha det, jag försöker faktiskt att ta det lite lugnt där Blockade personen hade gjort det <här> Nej, <här> vi kompisar liksom, var en har ju sina intressen, alla jo. mina vänner men sen när det gäller Instagram där är det bara mat och det, jag lägger ju inte ut något privat och Nej. inte i princip på Facebook heller, inga barn och så. Barnen har ju själv sagt att de vill absolut inte, jag får inte lägga ut någonting på dem överhuvudtaget. Det är liksom total mm. förbud, de vill inte det. Och då, så jag använder egentligen bara Instagram, det är bara mat. Och jag är ju så här matgalen. 
och ja, dricka också för den delen och resor och så. Så för mig är det ju det är liksom mitt sätt att få ut allt det här. Och samtidigt så känner jag att det är ju som en gemenskap för mig. Alltså mina följare, mina kompisar um, som så här, och delar det här. Mm. Så för mig är det mer en slags ja, community, liksom, men bara mat. Och är det socialt? Det är det. Mm. Exakt. När jag skapade mitt Instagram-konto var på turné bara för att vi i bussen skulle så här, ha, se vad vi höll på med. Så det var bara för oss. Mm. Och sen så blev det kvar. Men det var just en sån grej för gruppen och för socialt. Har det roligt liksom. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Är det någonting som, Jocke, är det någonting som har irriterat dig på sociala medier på sista tiden? Mm, jag är irriterad mig typ varje dag. Eh, <laughs> på, på allt. Eh, just nu är jag ganska trött på sociala medier. Eh, Varför då? Vad är det som har hänt? Nej, men... Vi har, jag och Kalle har haft en, en ganska flitig diskussion med personalen om det här. Och, och dels med den här grejen om att, att vi borde ha en officiell sida för punkreal. Det kommer vi aldrig ha. Det har vi bara sagt nej till. Och, så att det blir det inte. Eh, däremot så kommer vi nog ha det på våra nya restaurang, Caféet. Eh, och det kommer vi ha för att det, det är en restaurang på ett annat sätt. Eh, det är en kvarterskrog. Det kommer hända mer happenings där. Eh, och egentligen för att kunna dela med oss till våra vänner och bekanta lite mer vad som faktiskt händer liksom. Eh, Punk Royal, den lever sitt eget liv den, 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 går, den kan inte vi riktigt stoppa just nu utan den, den sköter sig själv så då har vi sagt så här, men vi koncentrerar oss bara på att fortsätta utveckla den och vi tycker absolut inte vi gör det via, via cybervärlden och sociala medier men det jag stör mig mest på just nu som jag är jävligt trött på att se det, det är just den här, jag köper grejen att folk använder det som ett eh, vad ska man säga Ja, men det är ju en gratis reklamplats kan man säga om man, om man vill ha det så. Eh, men det här med lediga bord högt och lågt hela tiden. Och för mig, vi har varit så att säga, jo men det är klart att alla, alla bra restauranger spelar väl ingen roll på vilken nivå får avbok för eller senare. Men för mig blir det lite grann så här, eh, vi har koll själva på om, om vi har folk som, som har nypt oss och vill ha ett bord. Då hör vi av oss till, direkt till dem istället för att ta det via sociala medier. Uh, yeah. Det är ganska många restauranger som gör så nu idag Ja men nästan varje dag att de får ett sent avbok Och, mm. och för, för mig blir det så här um, 
Vi, vi har resonerat som så att det känns väldigt... Eh, vad ska man säga? Det är lite ängsligt och det, det blir lite, det är lite panikslaget. Om man säger shit, helvete, vi måste fylla det här bordet nu. Vi utmärker på sociala medier direkt. Och sen när man ser det återkommer hela tiden, då, då blir man så här... Ja, men det här går ju att åtgärda på andra sätt och vis. Liksom. Och så till och inte hamna i den här situationen. Jag tycker ju att istället så inser man ju idag att sociala medier, att många är väldigt, som i, som i den världen vi lever med, med mat och dryck och gastronomi och restauranger. Alltså det, det är ju folk idag som inte jobbar i den här businessen som är sjukt intresserade, som är precis lika intresserade som vi. Som följer det här punkt och pricka och lever sitt liv efter att vänta på att det ska komma upp något nytt. Då ser jag mer som så här att kan man... Eh, utvecklingen går så snabbt framåt idag. Det händer så pass mycket. Folk är så duktiga på att skapa nya koncept och våga sticka fram hakan och, och vara liksom individuella och våga vara sig själva. Att man istället ska visa på sådana grejer. Kolla här, vi fick in världens finaste sjöborre idag. Eller den vita albatryffen är större än någonsin. Alltså så här grejer som... Som man själv vill se. Liksom. Som man tycker är... Alla är ju olika och tycker väl olika saker är roligt. Sen har vi valt att... Eh, ibland när det har varit så här att vi blev nominerade till någonting. Eller så valt att lägga ut det. Och det har mycket att göra med också. Att för oss själva idag betyder inte det nästan någonting. Eh, men däremot eh, så har vi ett ganska ungt team med oss. Eh, som tycker det här är jävligt kul. Och är jävligt stolta över det. Eh, och då väljer vi att belysa det där igenom och liksom få med dem, tagga in dem för de ska känna sig en, en stolthet att vara med i hela den här grejen för allt kretsar ju inte kring oss själva liksom, om, även om folk tror det liksom. Utan... apropå det här med nomineringen jag har ju haft ganska mycket nomineringar ja, vi, vi vinner aldrig något Nej, det är inte Nej. Grej. vi har ändå varit ganska mycket restauranglister ja. och galer och ja, jag har nästan mer man kan hålla fel, red på kan säga. Speciellt i höst tycker jag. I våras var det ju ändå ganska... Det var de vanliga det vi, priserna ja. i höst har det ju varit... Behöver vi så här många Nej, galer? Nej, har ju spårat ut totalt. Jag ser det som så här, det här är på måndagar. De som, de som bland annat ja, arbetar som vi och har en avsmakningsmeny och att man måste boka bord och så innan. Jag ser inte riktigt varför man har tid kanske på sin lediga dag eller den dagen när man kan stå och testa saker i köket. Varför man ska springa på en gala som är för inbördesbundrande liksom, och klappa varandra på ryggen. Och dessutom allt det är sponsrat. Liksom. Du kan inte höja branschen då? Nej, jag tror att det är så här. Jag tror att det är bra att det är happenings för, för att folk ute i landet eh, tycker att det är jävligt kul att få klubba och komma till Stockholm och sitta på en gala och träffa likasinnarna. Det tycker jag är en jättebra grej. Och, det, och liksom hela den, det synsättet på det. För det vet jag själv innan jag kom till Stockholm och jobbade att det var så här, shit vad roligt att komma till Stockholm en gång per år. Gå på Grand Hotel ha kostym på sig, sitta på en galamiddag träffa sina idoler det var en jätte, jätte grej liksom tyckte man då nu när man går på ja, tre, fyra grejer på lika många veckor då börjar man så här. fast det, det, det är liksom samma samma kategorier det finns inte en likadan nominering, det följer inget mönster och så plötsligt så kommer det in några jävla hiphoppriser som ingen vet vad fan det handlar om liksom som är sponsrad av Findus eller något annat skit eller Ala eller något sånt där. Alltså det, det, är ju, det, blir ju, det, det är ju ingen som tar seriöst på det. det, det har ju liksom, tyvärr så är det ju många duktiga, eh, duktiga människor som vinner de här priserna. Det, det är inte att man vill ta bort liksom, äran i det. Utan det, det är klart att, att de som är duktiga i branschen ska premieras. Eh, men det kan man göra en gång per år. Liksom. Och så gör man en jättebauta Oscar gala grej av, av hela... Liksom. Istället för att sprida ut det nu. Och nu handlar det ju bara om att folk ska få in pengar känns det som. Alltså vad Findus och de här aktörerna har att göra med, med, med liksom toppnivån. Alltså det är ju ett skämt. Det tar ju ner hela branschen och folk står ju bara bli förbannade liksom. Och sen kan man välja hur man kategoriserar det här. Men jag tycker bara det är slöseri med tid. Jag har inte tid och lust. Och jag tycker det är jättekul att träffa mina kollegor i branschen och berätta hur duktiga de är. Och, och jag röstar gärna. Men just nu känner jag så här att... Nu har det gått lite grann för långt. I höst var det lite... Ja, det var det här kockarnas krog. Och, eller gastronomipriset på operakällan. Veckan efter så var det eh, på Circus, restauranggalan. Kommer aldrig sätta min fot där igen. Eh, det, det är liksom så här... För det första tycker jag inte ens att de bästa i branschen ens... Eh, jag kan inte ens förstå nomineringar till. Alltså det, 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 det blir liksom löjeväckande. Det är många av de här absolut bästa som, som är där av en anledning som kämpar hårdare än de andra annars har de inte varit där. Eh, blir inte ens nämnda liksom. 
Jag tycker det, det är så här, det är för mig skitkonstigt. Och sen är det en restaurang som jag aldrig hört talas om. Som ingen annan. Och så, ja, sen är det typ så här Findrus eller något glassföretag eller något annat som sponsrar priset. Och det blir så här, de köper sig en plats med rätt människor. Mm. Det är bara det här. Det är ganska mycket också. Ja. Nej, vi var ju nominerade i år, eller hur? Mm. Och det var jättekonstigt. Jätte och jag var jävligt glad. Vi var nominerade till årets krog på Strangalan. Och jag var jävligt glad för Färviken vann det. För att de är ju en av dem. Men, men årets krog för mig... Nu valde man att göra en grej av det och sprida det högt och lågt. Man, man, man tog liksom Färviken som är i ena änden. Och så tog man oss som är i absolut andra änden. Som inte har något som helst gemensamt utifrån att vi serverar flera rätter liksom. Och så tog man Holy Smoke eh, som jag har läst om någon gång som gör en väldigt, väldigt annan som inte heller går att jämföra med någon av de här restaurangerna. Istället för att se det som så här men årets krog måste ju ändå vara någon som levererar på absolut högsta nivå som berör människor på ett sånt starkt sätt som ska vara en av de absoluta toppkrogarna i Sverige. Det är för mig årets krog. Eh, och då, då är det som så här men då ska varken vi eller Holy Smoke ha något där att göra. Färviken definitivt. Men Fransén, Daniel Berlin, alltså, mm. Mattias Dahlgren och Axeln. Alltså det, det är ju de det står emellan. Och, och det, det kan så här... man nominera samma krogar varje år? Och, för jag ja. tror att för mig, jag är en åsikt kring det. Men jag tror ju att de tänker sig att vi måste hitta nya krogar. Men om jo, det inte blir bättre De vill hålla igång hela grejen. Mm. Och det, så där är det med White Guide också. De, de kör samma svep. I år på restauranggalan så vill man få Göteborgarna att komma hit- så det var en massa priser dit. Många av dem har inte så här... Ja, vad fan var det för priser? Jag, jag blir bara förbannad när jag tänker på det. Alltså, det, det var sån skit den här galan. Alltså. Jag, jag fick ett meddelande från dem och skrev tillbaka. Jag kommer aldrig tillbaka. Alltså, för jag, jag vill inte lägga mig. Du är ganska så här... Du är ganska ja, men det här trött heter, på det här. Ja, men det retar upp mig så in i helvete det här. För det, det är också så här... Man, 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 eh, vi jobbar hundra timmar i veckan. och har vi också valt att göra det själva, men... Vi gör ju det av en anledning för att vi vill förbättra och bli bättre hela tiden samtidigt. Det är klart att det finns en konkurrens, men det är en positiv konkurrens. Man vill ju mäta sig med de absolut bästa. Man, man vill ju visa på att man, man kan göra någonting annorlunda och eget som folk uppskattar. För oss är det att vi får höra fem dagar i veckan att fan shit vilken härlig krog ni har. Jag mår så jävla bra när jag går därifrån. Tack för en fantastisk kväll. Får man höra det då, då är det skit samma med priserna. Och restaurangen är full varje dag och folk är glada. Det, det, det är liksom så här, det är lön för mödan. Men för mig som det är nu att du, du liksom så här, du minerar hela topp, toppkrogsnivån genom att till exempel som i år slänga massa priser till Göteborg. Och men det är klart att det finns bra krogar i Göteborg men de är liksom långt, långt, långt ifrån vad som händer i Stockholm just nu. Det, det, är liksom, det går inte ens jämföra hela den grejen. Och då tycker jag det blir som så här, och det är samma med White Guide. Ena året så väljer man så här Årets krog eller årets restaurang, det är alltid olika. Mm. Hur fan kan det vara där med allt? Men tänk så det ändras ju inte så snabbt. Utan det är, det är mellan fem och sju krogar som, som liksom ligger i hela den biten. Som, som, som ska ha med det här att göra. Något annat är liksom... Men har inte det lite grann med att det här svenska... Att man hela tiden måste vara liksom fair mot att alla Att alla ska få sätt. vara med och spela. Jo men det är väl upp till var och en att vara med och spela. Har du en, upp, alltså en restaurang öppen så är det upp till var, alltså vad du gör med det liksom. Det, det, det där är ju... Det var en, en kock sa till mig en gång som jag tycker är ganska vis person och sa att det är ganska enkelt att um, det är ganska enkelt att uh, hylla uh, det mediokra på något sätt. Mm. <hör> um, att det blir enklare och göra det är något typ hela tiden säga till att de, är bäst, de som är bäst är bäst. Mm. Och det kanske ligger någonting i det med de här list. Jag tänkte på Daniela, du hade ju någon, du hade ju någon åsikt om det hela. Vad, vad är din liksom, tanke? Ja, berätta. Ja, berätta, jag vill höra du. Nej, men jag är väl också, jag är väl också lite trött på det faktiskt. Jag vet inte om det bara för att jag blir gammal. Jag har jobbat så himla länge i branschen. Jag gick inte på restauranggalan. Nej, um, missar inte så mycket Nej um, Fy fan. Det, var ju, det var ju jättekul ett tag liksom, När man, man jobbar på restaurang Och man, man fick något pris Som man då själv hade verkligen liksom jobbat för uh, Även om det var bästa service Eller om det var bästa restaurang eller något sånt där. Men jag har liksom jocke Alla de här underkategorierna Börjar jag också vara väldigt kritisk mot att Har vi bara bästa 
kaffeservering för att en kaffeföretag ska få vara med och sponsra. Mm. Vad är bästa kaffeserveringen? Mm. Jag har en fråga för mig som är utanför det här. Vilka är jurysarna för alla de här? Det är, det är också jävligt oklart alltså. Och oklart. Men det är ju väldigt olika. Jag tycker, det, jag tycker att för mig är det, det, är också, det är en jävligt bra fråga. För, för att det där tycker jag, det tycker jag man skulle faktiskt kunna vara öppnad med. När det kommer till en sån här sak. Speciellt om man ska bemöta kritik. Mm. Så tycker jag, jag har inga, jag har inga svårigheter att, att... Nu när vände jag mig, eller jag fick frågan direkt från, från ansvariga bakom restaurangalan. Och då sa jag öppet precis vad jag tyckte och tänkte om det. Men jag tycker också så här att... För att diskussionen ska liksom... Det här är ju någonting... Man tänker, det här är ju ändå någonting som, som ska gynna branschen i slutändan. Eh, annars, är det ju, annars är det ju bara slöseri med tid och pengar. Och då blir det så här... För att man ska, för att man ska kunna liksom diskutera det här på en vettig nivå... Så måste man ju också faktiskt se vilka det är som står bakom. Vilka röstar. För då måste du också så här kunna göra det, är den här personen ens befogad att, att, att vara på det här stället? Liksom? Men det är också svårt, för jag menar, man kan ju också se det på det sättet. Nu är jag, jag, röst, jag, kan inte, jag röstar inte på någon gala, jag har aldrig fått någon förfrågan om att rösta på någon gala och kommer aldrig få det heller. Um, jag tror inte att min åsikt är tillräckligt relevant inom de kategorierna för vissa personer. Men också, om vi tar 50 bäst och San Pellegrino-listan, mm. som är ändå världens största lista, Absolut. där är ju alla som röstar hemliga, mm. egentligen. Och sen så finns det en academy chair då som kan vara publik, eller hur? Ja, absolut. Mm. Men alla som röstar är ju hemliga. Mm. Och det är ju ingen riktigt... Alltså det enda som du behöver göra det är att gå och äta. Du behöver inte ens visa upp att du har varit och ätit på den här krogen. Du kan ju bara säga att det här tycker jag är den bästa krogen i mitt land. Mm. Mm. Fast du ska ju då samtidigt eh, tala om när du var där. Och... Precis. Sådär. Men du, du behöver inte visa upp något kvitto längre. Men 50 best känns det mm. som att det har börjat viskas eh, om ganska rejält sista tiden också i branschen. Eh. Där man hör lite grann så här att nu, det, det börjar liksom vara mera politik i det här. Och, att, och det är också tyvärr att, att det är så mycket, det är ett mörker kring det hela. Hur funkar det? Att man, man är inte tillräckligt tydlig med att, att det känns som att 50 bäst utmanar ju Gid Michelin. Och kommer alltid göra. Och hela grejen med det här då var som, som kockarna som var med i det här och folk runt omkring tyckade och tänkade jämförde ju faktiskt med Gid Michelin genom att ja, men här har man tydliga kriterier för vad som gäller. Mm. Man tyckte inte att Gid Michelin var tydlig, tillräckligt tydliga med Jag skulle säga att det är hugget som stucket. Men Gid Michelin och, och 50 Best är ju två helt olika eh, bedömningssätt så att säga. Man Absolut. måste ju se de listorna för, eller de två sakerna som två helt olika. Jag menar Gid Michelin de har... De, de bedömer på ett sätt och det är mera kvaliteten och teknikerna och sådär. Ja, och medan så medan ju... 50 bäst är mer liksom var, var springer var, de var, var springer de, vad pratas de om ja. och så vidare. Mm. För mig så är Gud Michelin kommer alltid stå högst. På, även ja, om men jag, jag tror det, det, det där har jag också varit inne Den frågan har vi fått många gånger också. Bara, men så här, man skulle inte tycka att det var kul att få en stjärna. Jo, det är klart att man skulle tycka att det var kul och man skulle vara stolt. Men sen skulle det kanske inte betyda så mycket för oss. Men som restaurang sett. Men fortfarande än idag är frågan vad är liksom så här hur bedömer man någonting? Mm. Alltså det här är så, det här är så, så svårt att prata om och det, det är så mycket alltså jag tycker fortfarande inte det är tillräckligt öppet kring det hela. Mm. För 50 best känns ju faktiskt som att det blir om man ska jämföra idag det här men, men, men liksom jo men de 50 bästa den heter ju faktiskt de 50 bästa restaurangerna i världen. Då är det ju också jävligt märkligt att spridningen är så pass stor. För när du kommer direkt att tänka på de 50 bästa restaurangerna i världen. Då är det ju något som är exceptionellt på alla nivåer. Eh, och sen hur de gör det här. Men sen har du ju också den här eftersläppet som är de 51 till 100 bästa mm. restaurangerna. Det är plötsligt eh, några liksom... Jo men vad ska man säga... Ta som St. John som är, liksom ser ut som... Som var på 50 bäst många, många, många år. Ganska högt upp också. Och liksom låg och slogs. Alltså de låg och slogs. Det var något år, jag vet inte om det var... När det var exakt, men de var liksom platsen efter... Alain Ducasse. Hans Pariskrog. Mm. Uh, och då blir man så här, men... Hur kan de här ens jämföras med varandra? Det är ju så svårt. Alltså det, det är två helt olika koncept. Men det är ju samtidigt restauranger i varsin enda av världen liksom som gör... Två helt olika saker. 
hur kan man välja att lista de här efter varandra? Men det är just därför det blir så individuellt. För skulle jag göra en lista över mina 50 bästa krogar, då skulle ju St. John hamna på den. Men Fatak skulle också hamna på den mm. efter. Jag och Jocke var ju på Fatak i februari. Var det februari? Mm, någonstans där. Ja, och åt. Och jag har varit där en gång förut och nu var det en helt otrolig upplevelse. Ja, och jag blir, så, jag, jag, jag blir lite så här... Men det är väl kanske samtidigt där de vill skapa en opinion att man ska tycka och tänka någonting. För det var så här... Nu, jag tror inte ens Fettack är med bland de 50 bästa nu. Men frågan är, ja, vad, hur gör ni om ni ska åka någonstans då? Och käka mm. till något land? Hur gör ni? Jag kollar på alla de här listorna. Mm. Jag, jag, jag går in på Gin Michelin, jag går in på 50 mm. Best. Eh, det är en del bloggar jag följer eh, som jag vet är ute och äter väldigt mycket. Och det är egentligen för att skapa mig en bild att så här... Inte kanske att det är den bästa, men kanske det här är något som passar mig. Det här skulle vara intressant. Mm. Sen om det kommer att vara den bästa middagen i ens liv, det är kanske inte så viktigt. Men man söker informationen så, alltså det är ett väldigt enkelt sätt att söka information. För det är så, det är så stort liksom. Jag är faktiskt, jag kollar nästan aldrig på listor. Mm. Jag, nu ska jag åka till Chile, då mässar jag en kock som jag vet har varit i Chile mycket. Och så frågar jag, vad är dina favoriter i Chile? Mm. Det är typ, så gör jag med alla mina besök. Mm. Ja, när jag gör som du, jag kollar alla listor. Och sen så mässar jag alla mina kompisar som jag vet har varit mm. där. Och sen så googlar jag och så kollar jag vad passar mig. Mm. Vad tror du att jag, det kan funka? Och sen så, så gör jag mina val. Och så ska man ju få ett bord där också. Kollar du någon gång på TripAdvisor? <laughs> ja, jag, gjort det en jag gång gör faktiskt, faktiskt det. Mm. Ja, men, ja, men, jag kan faktiskt berätta, det var lite galet mm. var i, i Italien. Och då så, så skulle vi bara åka en kort sträck och vi skulle checka lunch där vi var ett helt gäng. Och jag kände inte de andra, men då var det så här, ja oh, vi måste hitta någonstans att äta bara på vägen. Kolla där en stad, kan du kolla vad som finns? Jag bara googlade upp något och så tittade jag på TripAdvisor. Så tänkte jag, det där så fint ut. Så tog vi det. Det är ju så jävla ja, dåliga bilder som är upplagda där. Det är men inte bara dåliga bilder, det är ju oftast recensioner som man blir lite mörkrädd. Ja. Um, det går. För att gå tillbaka till sociala, eller just Instagram. Vad, vilka är era, vilka är era favoritkonton? Och vem vill du typ ha, vem vill du ska följa dig vad är din så här ultimata som inte följer dig vem ska följa dig oh. <laughs> det där måste man nästan fundera på <laughs> alltså det hade varit en jättegrej om, om jag slår upp telefonen en dag och så ser jag att eh, eller ändå Kass följer mig eh, eller Thomas Keller då hade jag, jag hade, inte <laughs> hade du Instagramat det då? Ja det hade jag fan gjort Jag hade inte kunnat hantera det någonstans Jag hade blivit så starstruck så att det hade varit helt sjukt Men det, det, är ju, det är ju idoler liksom Och ikoner, det hade ju varit något De är ju världsstjärnor liksom Och vem, vem, vems konto tittar du mest på? Uh, nej men jag följer ganska vanliga uh, Jag följer Björn Fransén Jag följer Magnus på Färviken Jag följer uh, Hela inget på Noma för jag tycker de de håller fan en och de, de kör sin egen grej jag följer, jag följer ganska mycket fiskekonton, mycket fiskenörderi en kille som heter Jörgen Larsson som var chefredaktör för Fiskefeber förut som är ute och fiskar helt mycket i Europa, han lägger upp sjukt mycket coola bilder och det är ganska samtidigt skönt att bläddra lite sånt och inte bara se mat för att man kan nästan läsa igenom vad som kommer skall och vad som är nästa grej och, och sådär och då är det ganska, då är det ganska kul så kollar jag ganska mycket mot så boniga grejer liksom. se vad som händer så jag börjar tröttna på Instagram och börjar bli så jävla mycket reklam de, säger, de spår ju att Instagram kommer att dö inom jag vet inte när men att inom du, 50 år ja. 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 nej men alltså de spår att Instagram kommer att och liksom försvinna Mm. Det kommer väl någonting annat snart. Det är väldigt igen. jobbigt för vissa personer då. Ja, men det, det, alltså, det, Instagram har gjort jävligt mycket bra måste jag säga. Alltså, det, det har ju varit, liksom varit en helt ny grej. Det skiljer sig extremt mycket från, från Facebook som var liksom mm. mogulen innan. Nu när de kommer hela den här grejen med alla de här filmsnuttarna som läggs upp. Mm, det är jätteroligt upp, tycker jag. Tycker jag är jättekul stories. och det, den visar ju ännu mer alltså... Sen att det inte, det är ju jävligt dålig kvalitet på dem, men det, men det är fortfarande så här en rolig grej. Liksom. Jag tycker också det är roligt. Det kan fånga roliga händelser. På men sen får man inte glömma att Instagram också är väldigt ytligt. Det är ju Har vi konstaterat. Mm. Fast det är ju inget <laughs> konstigt. Att du kan, ja, men du kan gå på en, du kan äta en middag och så kan du få en rätt som är fantastisk. Och så lägger du upp den och ingen nästan bryr sig. Mm. Men så lägger du upp en annan rätt som ser fantastiskt vacker ut, men kanske inte alls är lika fint. 
då kan det bli värsta likegrejen. Det är ganska enkelt det där. Vi brukar snacka om det vad, vad, vad man, hur man får maximalt antal likes. Jag hatar ju hashtags. Jag, tycker jag, jag orkar inte liksom jag hashtagga. Ja, men du, jag jag ja, du är ju extrem. Du, du måste ju lära mig där med hashtags. Ja. Jag inte ja, riktigt knappat. Nej, det var faktiskt en kompis till mig som sa det. Du ja. måste hashtagga nu. Så nu är jag, jag hashtaggar mm, på. Du är jätteduktig på det. Ja. Mm. Yeah. Ja, men du, du kör ju din grej varje gång ja. den, men den, den kör ju du liksom du, Men kör ni naket då brukar det vara en likrikhet Ja men allt som sticker ut ja. Alltså man, man vet men, men skulle jag till exempel så här lägga ut någonting Om, om eh, Jippe var glad jag har fått en ny lägenhet så skulle jag Och så en liksom... bild på en tom lägenhet ja, men det, ja, ja men även om det skulle vara en bra bild Och stå en hästens säng Och jag ser ut som världens lyckligaste människa Så skulle det vara en tredjedel kanske av om jag lägger ut något från restaurangen eller meny eller vad som helst. Jag har ju lagt ut typ en dessertbild någon gång tror jag. En som jag inte är så dessertig. Och den har ju också fått mest likes. Det verkar Men det var ju för att vara Mattias Dahlgren också kanske. Nej det tror inte att det var det. Okej. Stalker. Fan Men du brukar få ganska mycket likes när du lägger upp en bild på dig i någon snygg klänning och så. Du brukar visa snygg håret. Fin klänning du har Daniela idag. Jag postar inte hårt, det kan ni inte påstå. Om man kollar på mitt Instagram så är det inte många bilder om mig själv. Jo, men det är lite så här... Du har ju snygga klänningar. Det är ju lite, vad heter det? Det blir Reklam för, för liksom balsam schampo-reklam. Nu svänger man hårt. Jo. Nu är det intressant. Ja, nu ska vi gå igenom. Gärna in och kolla på Danielas Instagram så kommer ni förstå vad jag menar. Det är inte många sådana bilder. Nu får ni sluta. Nu blev jag alldeles generad. Nu släpper vi det. Inte prata om mig. Um, jo, det tänker jag. <laughs> Usch. Jag bara få, vi återkommer till det med galer. För, för första ett då så vill jag bara säga att det är, de som är ansvariga för galerna är ju inte här och kan, kan tycka själva. Men jag vill också säga det att jag tycker att det är, ändå, det är ändå en intressant diskussion därför att man skulle kunna ta det vidare. Inte här men kanske, inte just nu, men någon annan gång. För det här, jag tycker att de som Håller i de här galerna själva. Ska fundera över vad är det som händer. Jag tycker, jag tycker att alla att de ska lyssna på branschen. Ja. Mm. Så att alltså jag istället det... för att lyssna på sponsorer. Nu, vet, nu kan inte jag säga om det är så. Men jag tror att hela branschen. Skulle vilja att de lyssnade mer på branschen. Och vi har ju faktiskt sagt. Vi kommer ta upp både galer och lister mm. i en annan podd också. Mm. Med för det är med galer är ju. Det är ju bra att premiera. Det är, ju all... det är jättebra att premiera branschen. Men det får men inte bli inflation och det måste bli på rätt sätt. För det slutar mm. ingen som bryr sig. Mm. Jag måste Har... bara. Eh, jag tänkte fråga, fråga Fredrik. Alltså ni du är ju i musikbranschen. Mm. Alltså det är ju mycket galer. Där eller hur? Eller jag vet inte hur mycket det är. Jag vet inte hur många hur ni har. Det? Vi har två och en halv nu för tiden ja. skulle jag säga. Ja, då har vi fan fler. Alltså. Ja, det, var lagom. det kanske hade varit lagom. Alltså, vi har många fler fast det är liksom sån här det är två som man går på och en, en uppsjö som man går på om man vill dricka gratis sprit och mm. vara ute en kväll skulle jag säga. Men vad tycker du, vad skulle du tycka om det var liksom, helt plötsligt fem galer eller? Jättejobbigt. Jag hatar mm. musikbranschen. Alltså. <laughs> Nej men det är jättekul att träffa Alltså den är så liten så man känner ju väldigt mycket folk Men det räcker en gång per år mm. Som du säger Det är en eller två gånger Det är en kväll som är Den roligaste mm. Och nummer två som är den kändaste Som mm. är inte så kul längre Okej okay. mm. Ja nej det är väl lite lägligt för oss Men när det blir så här fyra galer Och sen är det så här andra små event Emellan det som också är någon form av en galan Då känner man ju att det tiden tryter, tålamodet tryter, intresset tryter och trovärdigheten tryter ju. Mm. Precis. Det känns som att vi är så himla oeniga hela tiden. Mm. Vilket ja, är det, det, jag, jag tycker bara att det här splittar branschen ännu mer. Mm. Alltså det, det, det hjälper ju inte till att, att ena eller att man får så, så här. Men så här ser det faktiskt ut. Liksom. Nej. De här, jag, jag tycker så här. Jag, men jag tycker man, man kan ha ett pris. Eh, jag förstår, jag förstår inte heller riktigt det här med bästa matupplevelsen och bästa restaurangen. För mig är det jättekonstigt att man plockar isär den. Mm. Det är jätte, jättekonstigt. Jag tycker, jag tycker det är det som man kanske har varit bra på att fatta. Men nu, nu börjar det här bli för mycket också. Det är ju liksom hela servicebiten. Man har förstått att alla kockar skenar iväg och, och får jättemycket uppmärksamhet. Och folk som jobbar med service eh, inte har fått det förrän kanske egentligen nu sista tiden ja, man har nej. fattat det. Men nu känns det som att man försöker gott göra det här genom att liksom plocka på för mycket hela tiden och det blir liksom, ja, 
Det känns lite det känns som på rymmen liksom de här tävlingarna som är nu. Jag vet inte. Nej. Har du för att avsluta vår session, men har du lagt upp någon bild som du ångrar? Men det fyller bilder man har lagt upp något på fylla någon gång när man, när man kanske där man har insett ganska snabbt att det här var jävligt onödigt liksom. Uh, och det var väl inget specifikt men det är någon gång man, alltså det, det har sluntit lite grann uh, man, man har inte liksom man har läst någonting och man blivit förbannad och, och, och kommenterat det här på ett jävligt onödigt sätt för att då inser man också så här, men vill jag säga den här personen någonting då kan jag kontakta den personen liksom. jag behöver inte lägga ut det här så alla ser det jag tycker också man kan kontakta och det finns, det här, där är ju DM alltså direktmeddelande väldigt bra Mm. Om man ska kommentera någonting, till exempel någon som har skrivit något fel eller någonting i mm. själva, kan man ju skicka det istället för att kommentera det i kommentarsfältet mm. tycker jag. Absolut, jag blir mm. fruktansvärt irriterad när, ja, men det är du och jag har diskuterat, mm. det har varit några kommentarer, dels på vår bloggsida som har varit så här, det är inte otrevliga, absolut inte, men bara så här, det är en, en frågeställning som inte hör hemma på sociala medier och då kan man ju faktiskt skicka det som direktmeddelande istället. Mm. Jag brukar anmäla folk. Nej, det har jag aldrig gjort. Direkt. Jaha, mm. det är jag aldrig det, det, det kom upp för typ nästan ett år sedan en, en profil som heter Joakim Punkroyal. Just men det kommer jag faktiskt ihåg. Och den finns fortfarande kvar för att jag anmält den. För jag, jag var lite så här, men den här personen påstår sig vara mig liksom. Ja, men det går ju inte. Nej, så då valde jag. Men, men sen har jag också varit när jag har fått en del jävligt onödiga kommentarer som har, som har varit personliga saker. Och då har jag valt att anmäla de personerna direkt. För att jag, jag tycker inte så här... Jag hoppas att det funkar på det sättet att det finns en smärttröskel. Att när man har, har man begått ett par fruktansvärda misstag, då har man inte där att göra längre. Liksom. För jag... Så... Alltså... Känns som att Instagram just nu också, det är ju ett politiskt forum har blivit med, med USA-valet. Och det, det är så ja, så här, med mycket saker. Mm. Jag sa för, alltså, och det är samma det är med det. Facebook idag, att, att folk, folk sprider ju sin politiska åsikt. Och det, det är ju upp till var och en att skriva vad man vill, men så tycker jag att man kan hålla det här på lite någorlunda nivå. För samtidigt så inser man också att det är så här, jag har min, 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 mina systrars barn eh, kan se vad, på Instagram och så och då undrar man också att vad är det för saker de egentligen får se och kan läsa själva? Liksom. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att man tänker på. Mm. Har du raderat någonting från din Instagram? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Är det helt säkert? Då? Ja, mm. det är helt säkert. Mm. Mm. Jag är... Du är osäker? Jo, ja. nej. <laughs> jag tror aldrig jag har raderat någonting. Nej. Jag, jag, raderar, jag raderar fula bilder. Om jag lägger upp en bild som ser jättekonstig ut, då raderar jag. Ja, men så kan det. Det. Men då är det kanske inom Ni känns tio sekunder. På ett annat sätt. Och så lägger man upp den igen. Men det, ja. jag har ju bilder i min telefon från saker och ställen. Jag menar, mycket bilder från San Sebastian som jag aldrig kommer lägga upp för att det blir nästan för personligt. Liksom. Um, så att visst, jag tänker mig för när jag lägger upp saker. Det gör jag. Mm. Men nu, mm. man kan ju radera och man kan ta bort. Ja, det kan man göra. Ja. Men jag tror att uh, jag avslutar för idag. Men mm. jättekul att du var här. Tack för att jag fick komma. Vi kanske kan ja. säga något om... Ja, spriten. Det blev lite bubbligt här på slutet. Det kanske var för att det var manjack idag. Inte. Ja. Och så <laughs> notera att som vanligt så har vi fyllt på Fredis glas igen. Ja. Och även Jockes glas. Jag skulle säga att jag, jag skulle säga att det var snålt som jag kan tänka mig lite mer. Jag tror det skulle ja. vara att det, det skulle skålas lite. Ja, absolut. Ja, men jag, vi skålar, vi skålar ja. lite. Här. Skål ska vi vidare sen, eller? Ja, det ska vi. Ja. <laughs> Vi kan ja. dricka upp för vi ska gå och käka middag så att, och ni får gärna följa med om ni vill. Mm. Uh, men tack för idag. Vi kommer ju fortsätta i en annan podd med lister och galer. Därför att det är just ett ämne som många kockar idag har väldigt mycket att tänka om. Och det hade varit jättekul om vi fick hit någon som var från den sidan också. Absolut. Alltså list- och mm. galsidan. Mm. Uh, som vanligt så kan ni nå oss på kontakt Kontakt med C och hör gärna av er med tankar uh, och kommentarer. Helst inte på Instagram. Men gärna på mejl. Får jag ställa en fråga i sista? Absolut. Ja, vi kanske klipper bort den. Vilken tror ni blir den första svenska trestjärn i restaurangen? Jag vet inte. Kommer det vara någon som existerar nu? Tror ni? Borde ju bli färviken i dagsläget, känner jag. Mm. I och med att matsalen stänger och fransén har stängt. Jag har en fråga på det då. Ja. Vilken är den restaurangen som har fått tre stjärnor snabbast i sin existens? Alain Ducasse. 
Någonsin? När han öppnade Dorchester så fick han tre stjärnor direkt. Mm. På öppning? Hur länge har den varit öppen då? Skandinavisk restaurang måste ju vara med. Jag tror det var tre eller fyra månader bara. Mm. Mm. Man fick ju två direkt. Mm, men nu har de fått tre. Så det måste ju vara att det är den första. Man måste ju ändå säga att Memo är den första som fick tre eftersom hans namn ropades upp först. Ja, det kan man ju säga. <laughs> så lite tur där. Mm. <laughs> Före Geranium då som också fick tre. Men han ropades upp som nummer två då. Mm. Ja, det är spännande. Ja, nej, vi får tänka på det här med tre stjärnor i krog. Ja. Eh, jag hoppas ju självklart att det blir fler än en restaurang som får tre stjärnor. Till slut så. Och då skulle jag bara vilja tänka att nyligen kom ju då Korea ut med en Michelin-gad ut i Korea. Och där var det två som fick tre stjärnor med en gång. Och det förvånar mig extremt mycket därför att jag tycker egentligen att man åker till Korea för att käka gatumat ja. och lite annan typ av mat. Men vill man det så kan man alltid titta på Guide Michelin's Korea-guide. Ja, det ska jag göra. Vad bra. Ska du det verkligen? Mm, ska jag direkt, ja. Ja. Uh, tack för idag. Tack så mycket. Alla inblandade. Jocke kanske kommer tillbaka i en annan podd. Ja, mm, jag kommer att vara med varje gång efter det här tror jag. Ja. Du tror det? Mm, jag tror att väldigt många som kommer att höra av sig att de vill ha med här sån ja. vill, ni... okay. vill ni ha med Jocke i varje podd så kan ni också e-maila era tankar kring det. Både för- och nackdelar gärna. Mm. Nej. Skål. Tack. Skål. Tack, för Skål. Skål. tack för idag. Tack. Mm.